0: Mezclas abruptas, con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas, yo soy Susana Medina y conmigo está Paulina Ramírez, quien lleva la cuenta de Talk Baby Talk en Instagram. Yo me encontré Talk Baby Talk, que básicamente es una cuenta de memes y chistes y como un acercamiento muy ligero y con mucho sentido del humor a la salud mental, eh, a ir a terapia y a todos los procesos de, 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 de sanación que, que puedan estar viviendo. Eh, me encantó porque a mí siempre me ha gustado que las cosas se aborden con sentido del humor eh, y, y pues es justo, me parece una mezcla súper abrupta Hablar de salud mental y sentido del humor al mismo tiempo Así que decidí invitarla Cuando la busqué, eh, le dije, oye, pásame una bio Y me pasó la mejor bio posible <risa> eh, <risa> Porque no está pretenciosa, no me está diciendo que estudió No está diciendo que no sé qué tal en tal, porque tal eh, Se me hizo muy humana eh, y muy linda, y se las voy a leer Me dijo, soy psicóloga, creadora de contenido y mamá de cuatro perrijos Me gusta hacer ejercicio, el mar, los hikes y en general la naturaleza. Me encanta leer, aprender cosas nuevas y reinventarme. (risa) Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. (risa) Ahí voy. Gracias por tenerme aquí. No, gracias por venir, darte la vuelta, venir en domingo a grabar. Qué linda. Obvio, con el café, hago lo que sea. (risa) Sí, con el café soy invencible. (risa) Eh, Lo primero que te quiero contar... Un día vi un meme en Instagram y me dio mucha pinche risa. Eh, Decía... Era como un diagrama de Ben, ¿no? Y Se cruzaba. Y decía, gente que sube cerros. Y en medio estaba los fitness y los drogadictos. (risa) Y a veces los fitness y los drogadictos son las mismas personas, ¿no? Eh... Y y yo, pues, en los últimos años he hecho bastantes hikes (ríe) y como que me ha entrado más el gusto y el amor por eso. Eh, Siempre he pensado que entrarle al senderismo y a caminar en el bosque es algo de gente que cumple 30 años. Eh, (ríe) 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 Si es es onda de una crisis de edad, por lo menos para ti lo es.
0: No, porque yo yo subí a cerros desde que era chiquita con mi papá, que en paz descanse. Eh, Desde que era chiquitita... eh, los fines de semana, él okay. y yo nos si íbamos a subir Chipinque y, y las M's en Monterrey. Sí. Entonces... Me encanta Chipinque. Sí. Sí, sí. Ay, me encanta que
1: haya osos en Monterrey.
0: Sí. <risa> Weird concept, pero sí. Me encanta, sí. Y me encanta
1: que una amiga dice, saludos a moda dulce, pero dice: Me encanta que todos los videos de Monterrey, cuando salen los osos, lo primero que escuchas es guardar la carne.
0: <risa> sí, típico sí, pico de regios. <risa> Eh, pero sí, creo que sí puede ser algo de la crisis de los 30 y uh-huh. creo que también por la pandemia igual mucha gente se empezó a reinventar y subir cerros para estar en contacto con la naturaleza. Entonces, pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué lo de la crisis? Nada, solo
1: me he dado cuenta que hay mucha gente de mi edad que ahora quiere subir cerros y que está mucho en el senderismo. Sí fue parte de la pandemia. Para mí fue un poco diferente. Uh-huh. Eh, yo, por mi vida familiar, siempre estuve muy cerca del campo. Uh-huh. Eh, sí, iba mucho al bosque, iba mucho a lugares así. Eh, y tuve una fase de mi vida donde me desconecté mucho conmigo misma y lo que me gustaba y quién era y qué me hacía ser yo. Y parte de eso era, era vivir cerca de la naturaleza y sus maravillas. Uh-huh. Eh, y, y me di cuenta de eso en un viaje que hice con mi mamá a la Patagonia, Ay, que estuvo muy chido. Eh, La llevé a un lugar tan frío como su corazón (risa) (risa) y nos trepamos a un glaciar. Y y en el glaciar y y como caminando por ahí con mis botas de
0: de hike y así,
1: dije güey, esto era quien eras, o sea, claro que estás feliz aquí porque esto era quien eras, y, y eso pasó en el 2019, uh-huh. entonces a partir del 2019 mi vida se ha sido mucho como volver a conectar con quien yo era y que había como guardado en un cajón, uh-huh. eh, y, y por eso volví a eso, y coincidió que todas mis amigas de 30 años también que andar subiendo cerros sí. y subir fotos al respecto. <risa> sí.
0: Sí, sí, uh-huh. típico de social media De que ahora todos vamos a subir el isla O el nevado de Toluca, etcétera. etcétera.
1: Ahora todos vamos a meternos a cubetas con hielos Sí, sí, sí. eso también está de moda Sí, no, no sé si yo voy a ser de las personas que suben una foto llorando o que suben una foto adentro de una cubeta de hielos, pero definitivamente soy de las personas que suben una foto cuando trepa un cerrito. Wey.
0: Obvio. Oye, no, me costó onda. trabajo. Sí.
1: Dejé el pulmón sí. en, en, el, en, en, entre el, en la subida entre las piedras. Sí, aquí está
0: la evidencia de que sí lo hice. Sí.
1: <risa> Vean, soy sana, no solo voy al antro.
0: <risa>
1: Partidazo. Eh, Cuéntanos un poquito de ti. Ahorita fuimos por un café y medio nos contamos nuestras vidas.
0: Uh-huh. Eh,
1: pero me encantaría que, que, que nos contaras cómo empezaste a interesarte por la psicología. ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento?
0: Uf, qué buena pregunta. <risa> eh, pues fíjate que para mí también fue algo así como regresar a mi autenticidad. Uh-huh. Eh, cuando era chica, mi, bueno, tenía tres años cuando nos fuimos a vivir a Monterrey. Y yo era Opus Dei. ¡Ah!
1: Uf. Yo era de los legionarios.
0: No, te gano. El de ella Es. Este Lopez de ella, Es, una Aquí, secta. Están
1: sus dos niñas favoritas, privilegiadas, sí. escuela de legendarios. Sí.
0: Sí, este, mis papás eran súper pues, mi hermano llegó a ser numerario de los que no se casan, sí. Y, pero en Monterrey, en la escuela en la que estaba, de las cosas buenas que obtuve, es que nos involucraban mucho con acciones eh, sociales. O Ajá. sea, ir a ver a a los niños eh, con discapacidad, a niños con autismo, con síndrome de Down, uh-huh. eh, hacer mucha labor social. Y fuera de la religión, que ahorita no soy religiosa para nada, uh-huh. yo sí conecto mucho con eso, con, con las causas, con la justicia social, con el, el... Es un deber ser, pero no deber ser porque lo uh-huh. tengo que hacer, sino porque me nace y conecto con eso y, y me hace sentirme bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, cuando era chiquita yo hacía mucho eso con esta escuela de Opus Dei. Y, este, y además también subía cerros con mi papá toda mi <risa> infancia. Este, pero, y me acuerdo que desde chiquita yo decía, es que yo quiero ser maestra o quiero trabajar con los niños conciéndome de Down. O como todo eso me llamaba muchísimo la atención. Pero... Afuera de mi mamá, que mi mamá fue maestra y directora de esa escuela opuse Ok,
1: no, o sea, you were it. Sí, sí, sí. No,
0: sí. Este. El resto de mi familia era muy financiera, muy como de economics, así, uh-huh. banqueros, etcétera. Sí. Entonces era como, como, ew, ¿por qué, ¿Por qué quieres ser maestra, no? porque sí. quieres.? Eh, trabajar con niños ¿cómo? te llamaba
1: la atención como la ambición y la sensación de poder o, o o sea como la seguridad económica qué es lo que te llamaba atención de las finanzas y
0: ese no, mundo no al contrario más bien yo quería ser maestra ah, y okay. mi familia era como ¿por qué quieres ser maestra por qué no quieres ser ambiciosa y trabajar godín en un banco y tener seguridad social no seguridad <ríe> económica, económica. sí 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 entonces eh, ¿por qué la rat race porque le llaman? Rat sí, race. porque ajá, es rat Bates, ¿no? Ajá. Y entonces, más bien, creo que a lo largo de los años, estas ideas de necesitas querer trabajar uh-huh. en bancos y tener mucha lana y así, fueron permeando en mi autenticidad. Uh-huh. Así lo veo yo. Uh-huh, uh-huh. Este Y al final terminé estudiando finanzas en el TEC de Monterrey. Fue una experiencia increíble. No la cambiaría por nada del mundo. Uh-huh. Y después trabajé en bancos casi seis años y también... No te diría que fue una experiencia increíble, uh-huh. fue una experiencia muy formadora.
1: Okay. Eh,
0: así como tú me mencionabas hace rato que trabajar en, puedo decir, sí, en, claro, en grupo modelo, en grupo modelo te formó, te dio mucha estructura. Yo me di cuenta que cuando entré a estudiar uh-huh. psicología en la Nawac yo tenía muchísima más estructura que todos mis compañeros y yo me tomaba las cosas en serio y como que los trabajos los hacía perfecto y las las presentaciones para sí. pasar al pizarrón, todo lo hacía perfecto. Y también ¿no? aprendí
1: podías hacer todo más rápido que el promedio porque ya tenías como la estructura y la formación para hacerlo. Sí. sí.
0: Y no sabes cómo me di de topes ahí yo iba con el director de la carrera yo es que no entiendo por qué mis compañeros hacen las cosas como tan mediocre y pues obviamente yo llevaba una carrera en el TEC y es más años sí. y, y trabajé como banquera bastante tiempo este entonces para mí estudiar psicología fue regresar a mi autenticidad ¿no? Uh-huh. regresar a esa niña a esa Pau chiquita que quería trabajar con niños con autismo o síndrome de Down o con discapacidad o Ahora trabajo con Millennials, me encanta trabajar con Millennials, me identifico mucho con mis pacientes. Eso eres. Eso soy. <risa> Entonces, este sí, así fue para mí estudiar psicología, regresar a mi, a mi yo original, que se siente muy bien. Ok, ok. Línea del tiempo,
1: nada más para enfatizar. Era estudiaste finanzas, trabajaste un rato, te diste cuenta que estabas muy lejos de quién eras. Uh-huh. Eh, decidiste renunciar, estudiar psicología y ahora eres psicóloga y memera.
0: Y memera y creadora <ríe> de contenido. Porque además ahí me salté una sí. parte. Llegué a estudiar un año en la UP. Okay. Marketing. Marketing. Mi mamá dice: Todo es perfecto porque de algo para tus memes te sirvió haber estudiado marketing en la UP. Ajá. Entonces, es real. ¿Mm?
1: Tu mamá muy sabia.
0: Sí. Yo siento que todo to, todo a veces fue necesario, ¿no?
1: Eh, tengo dos cosas que pienso igual, las voy a tirar así, pero una es eh, como que no hay buenas ni malas decisiones, solo decisiones tomadas.
0: Uh-huh.
1: Eh, y la otra cosa que, que, que me da paz es que por lo, o sea, por lo que sea que pasaste o lo que te tardaste para llegar a algo... Fue necesario. 100%. Ajá. Y creo que ahí eso a mí me libera un chingo de los voy a hacer dibujos. Esas dos frases. No mames, ¿cómo no las he
0: hecho? No. <risa> me tagueas. Sí, te tagueo.
1: <risa> eh, bueno, eh, yo un día escuché la definición perfecta de salud mental. Así, estábamos haciendo un podcast que se llama Hazlo por la Chela. (ríe) Eh, Yo lo produje y y, y dentro de esos esos episodios dieron una definición súper buena de lo que es salud mental. Y dije, ah, ya entendí. Pero no la quiero dar yo, quiero que la des tú primero. ¿Cuál es la definición de salud mental?
0: ¿Te puedo decir mi definición de salud mental? Por favor. Mi definición de salud mental es estar en la capacidad plena o casi plena, que te permita ser tú mismo y disfrutar la vida, ayudar a los demás, estar con otros, estar presente y y sí, poder ejercer tus capacidades y funcionar y disfrutar que funcionas. Y este sí, eso para mí sería salud mental.
1: Coincide con lo que a mí me dijeron, ¿no? Porque mucha gente cree que la salud mental es estar feliz o estar bien. Y no, la salud mental es que lo que sea que estás sintiendo tu estado de ánimo no te impida hacer las cosas que quieres hacer o que uh-huh. tienes que hacer ¿no? Eh, tú puedes estar triste o pasando por un proceso muy rudo uh-huh. pero la como cuidar de tu salud mental y llevar como ciertos pues, procesos técnicas lo que sea de salud mental para Seguir yendo al trabajo y contestar ese mail eh, o si animarte a ir a comer con tus amigas. eh, Eso es lo que es la salud mental, ¿no? Que a pesar de que tengas dolores y que estés pasando por algo, puedas seguir funcionando.
0: Sí, justo ahí lo complementaría con es normal tener tristeza, es normal sentir miedo, pero cuando la tristeza se convierte en una tristeza tan profunda que te impide ir al trabajo, contestar correos, Ir a convivir con tus amigas Te impide salir de tu cama Cumplir tus responsabilidades Ahí ya no es una tristeza Entre comillas normal Sería una depresión Lo mismo con el miedo El miedo, sentir miedo Es súper habilitante O sea, te te activa Te hace estar presente, enfocada Pero si ya sientes un miedo tan profundo Que no te impide satisfacer Como tus responsabilidades Y conectar con el mundo Ahí ya también se vuelve un trastorno mental Que sería eh, la ansiedad
1: Tú tienes una cuenta de memes que se llama Talk Baby Talk. (ríe) Y la razón por la cual te invité a este podcast es porque a mí me da muchísima curiosidad el cruce, esa línea, esa mezcla bruta entre la salud mental y el sentido del humor. ¿Y cuál crees que sea esa mezcla? cuál crees ¿Cómo definirías ese cruce?
0: Ese cruce... ¡Qué buena pregunta! Eh... Pues, no sé, siento que en, en Instagram, ahora en TikTok, pero en Instagram hay muchísimas cuentas de salud mental, ¿no? Que definen como qué es ansiedad o qué es depresión. Yo incluso tengo una de esas, se llama Soy Psicóloga. Sí. <ríe> Esa es mi página como, entre comillas, igual, seria. Uh-huh. Eh, pero justo el cruce de, de la, del humor y, y de la salud mental que lo aterriza en memes es una forma de conectar con un poco más de apertura sobre okay. este tema que no se ve a simple vista, pero uh-huh. que sí ocupa un lugar en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, no sé, para mí es darle apertura con un poco de humor a las personas a decir, yo también <ríe> soy. Yo, yo creo que
1: ese cruce tiene que ver mucho con la capacidad también de reírte de ti mismo, ¿no? Y de ver con ligereza y con naturalidad uh-huh. lo que te puede estar pasando, ¿no? Al final, como si... O sea No eres la única persona triste en el mundo O incluso no eres la única persona con el mismo problema en el mundo Y uh-huh. que es normal Y que también puedes encontrar el lado simpático de las cosas uh-huh. eh, Y usar eso como una herramienta Para verte con más ligereza Y sentir que el reto es menos grande uh-huh. eh, Ahí te va una historia Un señor uh-huh. <risa> Un señor de Chihuahua Una vez me dijo Con una, así, un acento muy fuerte, y muy golpeado Que yo no me quería dar cuenta Porque yo era como Chandler de Friends uh-huh. dijo, tú eres Chandler eh, que yo hago chistes y que soy sarcástica para no sentir lo que me está poniendo triste o como para aligerar lo que me duele. Uh-huh. Eh, y dije, a Chile sí. <risa> <risa> eh, y, y, y como que también me hizo pensar como que no sé qué hasta qué punto el sentido del humor es una herramienta y hasta qué punto es un refugio, no uh-huh. es una negación eh, y deja de ser una herramienta de empoderamiento. Uh-huh. La pregunta sería, ¿tú qué crees?
0: No, hombre, definitivamente puede ser las dos. Puede ser una forma de escudarte del entorno. O sea, como, ah, me río de mis problemas para no sentir dolor o pena o miedo o ansiedad, lo que sea. Pero también puede ser una forma adaptativa de ver el mundo y ver las cosas, ¿no? Yo te diría que para mí es algo adaptativo. Sí, y creo que para las personas que me siguen también, eh, de decir como, ah, ok, esto se llama trastorno de ansiedad generalizado y me uh-huh. puedo reír un poco con la imagen, sí. pero también puedo ser responsable y pedir ayuda, porque la persona que está atrás de esa cuenta me está diciendo, no está solo, pide ayuda y, y puede salir adelante, ¿no? ¿no? No estoy diciendo, ah, vamos a reír todos de que tenemos ansiedad y depresión, pero hasta ahí, y me voy a seguir riendo sin, sin ser responsable y hacer algo al respecto.
1: Ok, ok. Eh, ¿Qué onda con Talk Baby
0: Talk? ¿Cómo la arrancaste? ¿Cómo te despertaste? Mamá, mm-hmm. quiero ser memera. Uf, eh, bueno, así como viste que me reinventó un buen de veces. Sí. Eh, y ya escuchaste, ¿no? He sido eh, marketing, financiera, psicóloga. Adentro de la psicología he trabajado con autismo, con síndrome de Down y ahora con millennials. sí. Eh, talk Baby Talk antes de ser Talk Baby Talk era vive intencionalmente okay. que ya no existe ajá y esta cuenta era como pues sí de, de psicología pero muy vainilla por ajá, así decirlo ajá ajá eh, y un día subí un meme y vi que la gente conectaba con el meme sí y entonces dije Ay, pues voy a subir otro meme ¿no? Y, y subí otro meme y también la gente conectó con el meme y empezó a crecer y de repente un memero muy famoso me reposteó y creció Viví intencionalmente en esa época. Creo que yo te encontré
1: por una reposteada de memelas o algo así. Ah, sí, sí justo. Él
0: me reposteó y Ajá. creció mi cuenta muy okay. canil. este Y actualmente soy de la comunidad memera mexicana. Existe. O sea, me encanta. Me encanta que
1: la gente se organice para ser chistosa. Sí.
0: Ya, ya, ya vamos por nuestra segunda posada memera. ¡Guau! Wow. Y va a haber un, un tipo Comic Con, pero de memes sí este el caso es que de repente no tengo trastorno obsesivo compulsivo pero tengo rasgos TOC o Ajá. sea de repente puedo tender a la obsesión Ok este entonces dije como qué nombre le puedo poner que tengan que ver algo conmigo tengo déficit de atención okay. Pero no, pues, ADHD baby ADHD como que no sí no este entonces no sé dije ah, pues rasgos TOC pues TOC baby TOC y ya de ahí nació de prueba y error. Hermoso. ¿Y cómo lo sostienes? Porque hacer memes
1: es una chambota. O sea, es una tienes chambota. un equipo. O sea, ¿cómo cuidas las redes? que alguien más te ha ¿De dónde te lo robas? O sea, ¿cómo le haces para hacer tu cuenta de memes? No,
0: no sé si escuchaste mi suspiro. Eh, Ajá. La neta, sí es un, sí es un chambón. Eh, lo bueno es que soy creativa. Y una vez una tía me dijo algo súper valioso que... Vivo con esas palabras uh-huh. La única forma de ser creativa Es ser creativa O sea, la creatividad se reproduce con creatividad Entonces, sí. empecé a hacer memes y, y, y los memes Hacen que mi cerebro de repente piense en memes Ajá Entonces, alguien dice algo He hecho memes de mi novio sí, sí, incluso, sí. ¿no? Ajá eh, <risa> Puedo decir, ese PM está muy caro. Por supuesto, por favor. Eh, Él estaba yendo a terapia y y me acuerdo ese día, me dijo, ay, hoy voy a ir con Alexis, ya se llamaba su terapeuta, y ya le voy a decir que ya me dé de baja. Y yo como, ay, qué amorcito, suerte. Y regresa de su terapia y me dice como... Alexis me preguntó de mi mamá que nunca habíamos hablado de mi mamá entonces he hecho otras 10, 12 sesiones hablando de su mamá pero es un meme súper real o sea cuando uh-huh. tú ya sientes que ya te van a dar de alta en terapia y de repente tu terapeuta te dice como ¿y qué tal tus daddy issues? ¿no? Ajá. O, sí entonces, este, pues del entorno saco mi, mi, mi inspiración, a veces de pacientes, uh-huh. nunca con el fin de burlarme y siempre hago un disclosure de, oye, esto que acabas de decir, ¿lo puedo hacer meme y mi me sencilla huevo? Ajá, o o, o no, m- mejor no, Por favor, no. Eh, y ya, o sea, si es un chambón, a veces subo más contenido, a veces menos contenido, eso no está muy bien, pero no, no tengo equipo
1: que me respalde <risa> Parece que sí Está chingón Y súper bien hecho Ay, oh,
0: gracias o sea, Yo que
1: sí fui marketing Soy yo, yo creo que ya Por más de 10 años No sé uh-huh. Digo, he sido Muchas otras cosas Al mismo tiempo entre ellas, podcastera.
0: (ríe)
1: Eh, Pero a mí algo que me encanta de la publicidad y el marketing es como... O sea, el truco más viejo es la consistencia y la repetición, ¿no? Muchas veces haces algo súper creativo y súper lindo y que conecta, cabrón, pero chances se les va a olvidar después de un tiempo quién hizo esa campaña o para qué era. Y y algo tan sencillo como siempre, ver el logo de Talk Baby Talk en el mismo lugar y saber de dónde salió ese meme está muy chido. Y siempre como que tienes mucha consistencia gráfica y eso... Eso que, chance, yo también tengo rasgos. Toc, me da mucha paz de tu cuenta, pero a mí me mama la consistencia. Oh, gracias. Eh, este. Ahí te va. ¿Qué pedo con las redes sociales y la salud mental? Porque también creo que es una herramienta y también creo que es una cosa bien rara. O sea, a mí, últimamente como que es una herramienta muy chida para lo que hago, para el podcast, uh-huh. para, para, para mis dibujos, pero también pues para mi chamen sonoro, ya sabes, o sea pues ahí tengo que estar y ver y ver cómo funciona y ver si arranca y que jala, uh-huh. pero luego también escapar de eso es bien difícil, ¿no? Y, y y y yo por lo que así estoy pasando ahorita así de que estar pinche Instagram, lo odio. Uh-huh. Eh, y y pues tú, tú te habría muchos problemas ahorita de salud mental por las redes sociales. Sí. y cómo, cómo lo concilias tú porque es tu chamba pero también tratas a gente que uh-huh. seguro también le genera mucha ansiedad y dolor y frustraciones y se comparan ya sabes todo lo que deriva de las redes sociales uh-huh. ¿Cómo, cómo ves ese, ese cruce porque parecería que es una como paradoja o bueno uh-huh. sabes sí, es una paradoja, es una paradoja. Eh, y nada ahí va mi pregunta sí qué
0: pues fíjate que esto está bien interesante porque Ajá. tengo muchos pacientes que han llegado ya conmigo por Ajá. ejemplo, estábamos hablando hace rato tú y yo eh, del déficit de atención del adulto, ¿no? Ajá. Y ya tengo muchos pacientes que han llegado conmigo a decirme no manches, TikTok me dijo que tengo déficit de atención, ¿no? O, o el algoritmo de TikTok ya me dijo que tengo ansiedad generalizada, ¿no? Entonces creo que está padre porque empieza a hacer, O sea, el algoritmo empieza a ser consciente a las personas de que quizá tienen un trastorno mental. Ajá. Pero también llegan ya... Con un diagnóstico hecho por una red social. Sí. Eso está padre y no padre. Padre porque hay awareness del trastorno mental. No padre porque ya te sugestionaste y porque me dice que estás alimentando un algoritmo y que estás swipeando y swipeando y swipeando todo el día, ¿no? Sí. Eh, Sí tengo muchísimos pacientes que tienen temas de consumo de redes sociales, o sea, que sí pierden muchas horas del día ahí. Gracias a Dios... No soy religiosa. Gracias a la vida o al universo. Yo yo todavía digo,
1: bendito Dios. Gracias a Dios también. Y sí, mira, lo que Dios quiera.
0: Sí, gajes de de la... Gajes de de ser
1: educado por gente muy católica. sí
0: Gracias a la vida o a lo que sea, no soy yo adicta a las redes. Incluso intenté abrir TikTok y como no pelo el algoritmo, el algoritmo no me pela a mí. Y eso me enoja. Eh, Pero tipo, Instagram para mí es muy fácil. O sea... Entro, eh, veo como de qué está hablando el mundo ese uh-huh. día y genero mi, mi contenido, lo subo y yo me desconecto y no entro hasta tres horas después para responder algunos comments sobre algunos DMs y sí. me vuelvo a desconectar. Pero yo tampoco soy consumidora, no consumo yeah. redes sociales.
1: Yo intento hacer eso y muchas veces me funciona y hay muchos días que no. Sobre todo cuando me siento rara o quiero entender algo o quiero como... eh, ¡Quiero entender! ¿Ya sabes? Ahí es donde de repente lo agarro para lo personal y y dejo de hacer la regla que es sube lo que tienes que subir, checa lo que tienes que checar, salte de ahí. Y es bien, ahorita me tienen... Mira, así lo voy a decir bien 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 soez, bien burdo, bien abrupto, pero ahorita el Instagram me tiene bien agarrada de los huevos. Güey. Madre. Estoy, o sea, estoy muy consciente, me pongo las alertas, todo, pero pero porque creo que es una herramienta bien linda, ¿no? Uh-huh. Yo yo lo que creo de las redes sociales es es bien chido reencontrarte con un amigo y más o menos saber qué le ha estado pasando en su vida, uh-huh. ¿no? O ver un poquito los lentes con el que ve el mundo. Si sube puras cosas con chistes, si sube puras selfies con frases inspiracionales. sabes? Como uh-huh. que te ayuda un poquito a entender los universos de la gente y te acerca a la gente. Eh, y voy otra vez como tía, pero pues como todo en exceso está mal. Sí. Esto no, te hace, no te hace bien. Y, y, y creo que así como nos enseñan a... Y uh, digo, esta novedad, yo sé que de muchos podcasts lo van a oír, pero así como te enseñan a comer en balance y tomar en balance y hacer todo en balance, hasta ejercicio en balance, uh-huh. eh, ahorita sí tenemos un reto muy cabrón de que nadie sabe consumir redes sociales en balance.
0: sí
1: eh, y encontrarse balance está muy cabrón Porque está muy, muy, muy hecho Para ser adictivo Pero también muy, muy disfrazado De que no es adictivo Ya sabes uh-huh. eh, Y es, está raro Sí, o sea, es
0: disfrazado de que no es adictivo Porque es algo útil, ¿no? Que ajá. te está enseñando Que te está permitiendo conectar Con otras personas Pero uh-huh. a la vez Te conoce tan bien Que sí. te tiene ahí pegado
1: Wordless uh-huh. Él te conoce tan bien Me, me asustó ahorita un poquito <risa> sí, Palabras suerte Es palabra palabra una ilustración suerte. de eso <risa> Eh, justo la siguiente pregunta era cómo y cuándo dejas las redes y cómo le haces me lo acabas de contestar tú solita Eh, me encantaría hablar un poquito coincidió que las dos bueno en mi vida hay muchos perros eh, y en tu vida también hay muchos perros tú vives con cuatro perros con cuatro perros Eh, y, y nada yo siempre he entendido mi vida Eh, siempre digo desde que tuve seis años y tuve mi primer perro y luego ya cuando en serio ya tuve un perro y yo era la encargada de cuidarlo y así. Como que yo siempre he entendido mi personalidad y mi día a día y mi vida mucho en función de mis perros, ¿no? Eh, También me han dicho que se llama codependencia. (risa) También a mí es como, como una... Como fuente de fortaleza y entusiasmo, y como de alegría, y también como de aman los perros. O sea, si, si me preguntas ¿Qué es, lo más, sí. Sí, qué es lo más chido del mundo, son los perros. Y yo, para estar bien, me di cuenta que necesitaba tener un perro. O sea, que, que mi rutina, mi personalidad, lo que mi día a día me exige tener algo de quien cuidar y que uh-huh. cuide de mí, me da seguridad, pero también le pone agenda o sea como que le pone un horario a mi día le pone estructura te da rutina ajá te da rutina y, y también es como algo estético de repente veo a, mi, a Montana y digo no estás guapísima webe. estás bien pinche guapa uh-huh. y, y, y como nada estoy así como cantinflando todo lo que siento por mi perro en algún otro episodio seré un poquito más articulada uh-huh. eh, pero bueno es algo que siempre he estado ahí ¿no? y que yo siempre yo siempre he combinado con mi bienestar como uh-huh. cuando no tuve perro seis meses yo me di cuenta que mi vida se estaba yendo al carajo Y que tenía que volver a tener perro para que volviera a tener orden no uh-huh. A lo mejor no, a lo mejor tengo que trabajar en mí O lo que sea, pero sí me ayudó Fue una herramienta que, que, me, que me volvió A, como a, a enchufar ¿no? a, la, a la realidad eh, ¿Cuál es el cruce entre los perros y la salud mental? Okay. ¿Cuál es la relación para uh-huh. ti?
0: <risa> hay, hay un buen de estudios eh, uh-huh. Digo, yo en lo personal También te podría decir por dos O sea, amo uh-huh. los perros, los perros me dan Sentido de vida Rudy, mi chihuahuita, me salvó de una depresión brutal. Eh, Eso es en lo personal. Pero también hay un buen de estudios. Por ejemplo, no me acuerdo si era en la Universidad de Austin. (risa) Es que que, trae una gorra padricisísima (risa) de Austin. eh, Que justo hicieron una investigación de los finales, en exámenes finales. Pusieron como un corralito con eh, cachorritos. Ajá. En la semana de finales. Y entonces a un grupo los metían antes del final a jugar con los cachorritos y a otro grupo de control, uh-huh. ¿no? Y, y lo que hacían era revisar los resultados, ¿no? Y cómo entraban antes del examen, cómo salían después uh-huh. del examen. Y si sí se encontraba, ¿no? Este, este patrón o este resultado o conclusión de que las personas que estaban en contacto con los cachorritos antes del del examen salían mejor en las calificaciones entraban menos estresados salían menos estresados y y ubicas esos pensamientos catastróficos de no, seguro me fue pésimo y así eso tampoco existía o sea, como que en realidad los cachorritos sí lograron nivelar el estrés la ansiedad en esas personas ajá entonces, es un, un estudio interesante que, que me parece interesante compartir. Y el otro es de que sí hay una relación con la oxitocina. Así, la misma hormona que liberas cuando ves a un bebé recién nacido y te hace conectarte con el bebé, uh-huh. también se libera con los perritos. O sea, este amor incondicional que te hace sentirte enamoradísimo de tu perro y amarlo y así, uh-huh. sí existe. O sea, sí tiene una relación, una... Eh, no relación, un, un origen biológico. O sea, sí segregamos, uh-huh. segregamos una hormona que es la oxitocina cuando estamos con nuestro perro. O sea, y entonces nos sentimos felices y plenos y placenteros y conectados. Uh-huh. Entonces, realmente sí estamos conectando con nuestros perros. O sea, no solo es, existe un perro y, y qué raro eres de que te conectas y te hace sentir bien, sino si sí hay una razón de ser, de que te sientas bien cuando, to- cuando estás con tu perrito. Quiero como
1: o sea te voy a hacer una serie de preguntas a ver si como este tren de pensamiento hace sentido uh-huh. eh, yo creo que parte de, de, de tener una salud mental es aprender a estar en el momento estar en el aquí y el ahora no no estar uh-huh. pensando en lo que te pasó y no estar pensando en lo que te podría pasar y uh-huh. como para mí es na, nadie me lo ha hecho así explícito pero es algo que yo me he dado cuenta que me libera de muchas cosas ¿no?
0: Uh-huh.
1: ¿te sí, súper de acuerdo? sí, estoy de acuerdo Ok. hay un podcast que tú no te gustan los podcasts pero creo que te este podcast, inténtalo, uh-huh. y no es muy largo. Eh, se llama The Happiness Lab.
0: Uh-huh.
1: Eh, sí, lo he escuchado Ah, bueno. Y hay un episodio en el que ella habla de cómo tener... No, mentira. No sé si lo escuché ahí. Lo voy a buscar. The uh-huh. Happiness Lab o No Stupid Questions. alguna de las dos. No Stupid Questions es más de ciencia y la gente manda preguntas y lo resuelve, pero... Y les resuelven la pregunta, ¿no? Uh-huh. Creo que fue The Happiness Lab. Uh-huh. Eh, y entonces explican cómo tu perro te puede ayudar a... a, a, a como romper con los patrones de ansiedad o, o, o aprender a estar presente en el aquí y en el ahora, uh-huh. eh, que los perros son muy buenos para eso. Sí, claro Ajá. Presente. A mí algo, por ejemplo, que me pasaba con Lara, Lara Perro, hashtag Lara Perro, búsquenla en Instagram, uh-huh. <ríe> fue mi golden 13 años. Me ayudó a pasar muchas fases de mi vida desde... Yo tenía terror a la oscuridad a los 16 años uh-huh. y ese perro me ayudó a que dej- pudiera salir de la cama en la noche uh-huh. eh, hasta muchas cosas después que me pasaron. O sea, ese perro se fue cuando yo pues, tenía 30, ¿no? wow. <risa> eh, y, y me acompañó en un gran proceso de mi vida. Era muy sabia uh-huh. eh, y estaba obsesionada con las ardillas. Y era una golden. Y tú dirías, güey bueno, una golden es un amor, no sé qué. Bueno, traía, no sabes, la cantidad de cosas muertas que me traía. <risa> eh, y ya muy viejita, seguía obsesionada con las ardillas. Camino al parque, solo, así iba en línea recta. O sea, no Ella no se distraía con nada, iba en línea recta al parque, uh-huh. así, una flecha, y cuando llegaba ya empezaba a ver nada más hacia arriba los árboles. Uh-huh. Y yo me sentaba mucho a verla, como veía ardillas, y le avisaba dónde había una ardilla, y nos sentábamos a ver ardillas. Eso, eso hacíamos. Uh-huh. Eh, y, y me dio mucho gusto en este episodio del podcast que te digo, porque hablaban que justo como... Si pases a tu perro O sea, un recurso que dan Como para estar en el presente Y usar a tu perro Para estar más mindful, ¿no? Estar Mm. en el momento Como hacer presencia Es no pases a tu perro Con los audífonos O tener una llamada Mm. O ni estar viendo Es como Algo que te puede ayudar es Ve que huele Ve que le entusiasma O sea, si en el parque Lo puedes soltar Ve hacia dónde va Como Mm. fíjate en las cosas Que ellos se fijan Porque aprecian las cosas chiquitas eh, y porque aprecian las cosas del momento y porque algo tan baboso como las ardillas o, ¿sabes? Si ese otro perrito les hizo una finta, eh, son las cosas chiquitas de la vida que te hacen como estar muy presente y y también te aligeran todo lo demás. Eh, Eso me gustó muchísimo de de ese episodio, que es verlo... Para los perros la la felicidad es muy sencilla, ¿no? Y, Y las cosas son muy sencillas. Y si tú empiezas a apreciar lo que ellos aprecian, te das un poco de alegrías también.
0: Sí, cañón. O sea, siento que ellos hacen mucho, digo, obviamente sin ser uh-huh. seres conscientes, pero hacen mucho esto de conectar con los sentidos, ¿no? Y con uh-huh. lo que hay enfrente de ellos. Y sí. estar feliz con las cosas pequeñitas. O sea, entonces sí, qué valioso comentario. O sea, los perros nos pueden enseñar a, a ser mindful de nuestra vida. Esa es una. Y a la practicar o... gratitud también, ¿no? Gratitud,
1: sí. De... O sea, a mí lo que me sorprende es me sigue queriendo, o sea, le he regañado, le he dicho, le he encerrado, le, ya sabes, luego hay días que, pues, no te levantas y pobre, y de todas formas te te ama, te ama, Eh, y ahí está. Eh, Esas son cosas obvias de los perros, pero en serio sí, la paciencia y la gratitud son de las cosas más, más chidas que te pueden enseñar, si estás poniendo atención, (ríe) ¿ok? Tener un perro para Instagram no es tener un perro. Otra cosa que yo vi, te lo voy a pasar porque está bien lindo, es un video de Vox, ya sabes, Vox, que es un, es un canal de, uh-huh. de YouTube. Y había un título que me gustó mucho que decía ¿Por qué cuando se muere tu perro sientes que se murió alguien de tu familia?
0: Ay es que es tu familia, es está, una es, extensión tuya. <risas> y a lo mejor lo voy a
1: parafrasear mal. lo vemos, Voy a poner estos links en, 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 el, en la descripción del podcast. A lo mejor lo voy a parafrasear mal, pero, pero básicamente lo que explica es que los perros fueron adiestrados, primero, obviamente como para cazar y que estaban cerca de los campamentos, entonces les arrojaban lo que sobraba de carne, y entonces así protegían el campamento, pero luego los ayudaban a cazar y, en fin, ¿no? Pasó la historia y la evolución y, y, y todo y milenios. Uh-huh. Eh, pero que todos los perros al final se iban como educando o adiestrando, o incluso eh, este creando, uh-huh. y se iban creando las razas. Para cosas funcionales. Es como tú vas a meterte a hoyos y sacar topos. Uh-huh. Tú vas a recoger a la presa que acabo de disparar y necesito que tus dientes no lo arruinen. Ahí están los labradores y los Golden Retrievers. Uh-huh. Tú vas a guiar caballos grandaneses. Tú vas a proteger a los rebaños de los leones, ¿no? los, los reachback. Uh-huh. Hay, hay como... Razas para todo. Razas para todo. Uh-huh. Y que al final esos perros, o sea, al final como que la relación perro-humano siempre ha sido como de simbiosis instintiva. Yo te traigo tu pato, tú me das de comer, ¿sabes? Y lo que explica este video es que, pues ahorita, yo la verdad no necesito que Montana ni la loba me traigan un pato. De hecho, les agradecería que no me traigan. (risa) Lara una vez me trajo una tortuga. O sea, no se la agradezco. (risa) Me metió en problemas. Pero lo que está pasando ahorita en esta relación simbiosis con los animales es que ellos te dan apoyo emocional y uh-huh. compañía y fortalezas y tú les das de comer y al revés, ¿no? O sea, como que se hace ese ese yo te doy algo uh-huh. se transformó a un apoyo más emocional y que al final nuestra relación con los perros es instintiva, es de, uh-huh. de, de, los, de, tía, de los cavernícolas. Sí,
0: está en <ríe> de nuestro la, ADN.
1: Está en nuestro ADN y en nuestro instinto despertar a protegerlos y depender de ellos y está en su ADN y en su instinto querer protegerte, cuidarte y buscarte. Uh-huh. Eh, me gustó mucho porque es me gustó mucho porque lo explicó un poco con ciencia y con instinto algo que duele tanto eh, porque al final pues se vuelve una una como un soporte que tienes por un periodo corto de tiempo ya sabes que que te acompaña en una fase de tu vida y que pues sí es es rudo dejar ir fases de tu vida
0: es que digo a lo mejor y lo que voy a decir suena muy codependiente pero siento que el tiempo que están contigo se vuelve en una extensión de ti o sea Eres tú y es el perro, pero ese perro ya tiene muchas cosas tuyas y sabe cómo te mueves y cómo es tu día y cómo acompañarte y cómo le gusta, cómo te gusta a ti que esté presente contigo. Entonces, no sé, siento que sí se vuelve como una extensión tuya muy linda y que obviamente cuando se mueren se muere o transiciona una parte tuya Ajá. hasta que consigues un nuevo popi <ríe> pero sí o sea es como transiciona una parte tuya que te dio tanto apoyo y tanta eh, compañerismo uh-huh. y lo tienes que dejar ir y, y esperar a que llegue la siguiente transición tuya no ese nuevo ¿Sí? perrito
1: muy lindo <ríe> algo contenido para tu meme <ríe> yo un día con Lara me pasó más me di cuenta que me desperté se despertó conmigo, me fue a hacer un café, me siguió, fue al baño, me acompañó mientras fue al baño, eh, me vio encuerarme, meterme a bañar. En eso dije, no mames, uh-huh. esta es la definición de intimidad. Uh-huh. O sea, la relación que tengo con Lara Perro es la relación más íntima, digo, en su momento que he tenido. O sea, uh-huh. nunca he tenido esta como entendimiento de cómo estudiar con nadie excepto con mi perro. Y dije, ok, nuevo concepto aprendido que jamás había aprendido, intimidad. Uh-huh. Ya sabes.
0: ¿Ah?
1: Eh, y, y la otra cosa es que vi este meme muy cagado que decía detrás de cualquier mujer fuerte hay un perrito que la sigue al baño
0: ay cositas sí
1: sí está muy cabrón güey Te siguen a todos lados o sea yo a veces digo así como güey ahorita sí. no dame, chance. Sí, dame tantito espacio o sea no necesito tropezarme contigo uh-huh. cada cosa que voy a hacer depa de, de, de chiquito güey o sea sí. no hace falta eh, y ahorita
0: que lo dices, de, uh-huh. de mis cuatro perros, dos son los que me acompañan al baño. Y es como, güey, ahorita no necesito que me valides. Ya sabes.
1: <risa> Ese es el meme. <risa> 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 um, es bien raro porque. Un amigo, Paco Pablo, me dijo una cosa muy chistosa. Me dijo, güey, es bien raro que los perros cagan y te ven a los ojos.
0: Sí, eso significa confianza, ¿sabías? Que ¿Ah, confían sí? en ti. Sí.
1: En su momento más vulnerable.
0: Valóralo. La siguiente, la, la siguiente vez que tus perritos vayan y te ven a los ojos, a ti como, güey, gracias. Yo también confío en ti.
1: Eh, ahorita tenemos que hablar de Montana, pero eso ya se va a extender mucho el podcast porque casi no lo hace. De hecho, se esconde para hacerlo. Pero yo creo que es porque la regañé mucho en Mm. el proceso de entrenamiento Mm eh, y es muy raro que que nuestros ojos coincidan cuando...
0: cuando... Va a hacer sus
1: cositas. Sí, espero que tenga confianza en mí. Montana, ¿tienes confianza en mí? (risa) Eh, Ahora sí. (risa) Sobre los perros. Eh, A mí a veces me preocupa que se les contagie tu tristeza cuando estás pasando por algo muy rudo. Uh-huh. que también la sientan.
0: Uh-huh. ¿Qué opinas? ¡Uf, qué buena pregunta! Mm, no sé, o sea, hay mil estudios, hay cosas como más eh, como de pensamiento mágico y así, y hay uh-huh. otras cosas como ya más científicas. No sé si sientan lo que sientes, Ajá. pero siento que sí se adaptan a tu energía, a sí. tu, no sé, o sea, con Rudy, te digo, yo pasé, cuando la adopté, yo pasé... Este, una etapa bien difícil de mi vida y no la recuerdo a ella depresiva, o sea, más bien siempre fue como un perrito muy feliz y muy auténtica y muy uh-huh. amorosa mm. pero definitivamente los días que yo no tengo muchas ganas de hacer cosas, se ocurre conmigo entonces más bien lo vería como se adaptan a tu energía ok a, se están consumiendo tus emociones, ¿no? Porque además sí. eso creo que generaría culpa, ¿no? De que, hoy le estoy transmitiendo este tristeza y depresión a mi perro. Le diste
1: al clavo, porque creo que a veces como relacionarte a través de la culpa con lo que sea, uh-huh. es bien rudo, y relacionarte con tus, con tus animales a través de la culpa no debería de ser así, ¿no? O uh-huh. sea, como que debería ser una simbiosis, ¿no? Un, ay, la tengo que sacar la de haber llevado, se está deprimiendo, ah, Ya sabes, uh-huh. eh, creo que ese es un punto muy importante. A mí me pasó en mis veintes, uh-huh. que, que pasé por un momentazo acá bien rudo. Y enflaqué mucho, uh-huh. mucho, 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 mucho. Uh-huh. Eh, y pues andaba bien tristona, ¿no? Así, muy muy en el suelo. Y Lara, llevaba un rato así, y de repente un día me di cuenta que Lara, mi perro, uh-huh. estaba muy flaca, muy, muy flaca también. Y como que dije, verga. o sea me dejé de cuidar a mí la dejé de cuidar a ella y lo que me hizo salir como de ese momento oscuro fue ver a mi perro mal como que dije ah no mames Y entonces por eso te lo pregunto porque me acuerdo mucho de ese momento en el que vi que que ya ella lo estaba padeciendo o sea no que se le transmitiera la energía sino que a lo mejor le dejé de poner atención Eh, y y me ayudó mucho como a volverme a poner a las vivas para que mi perro estuviera bien
0: Sí, sí, ya te entendí. O sea, creo que ahí sí, más bien sería como no descuidar tu responsabilidad, que al final es el perrito. Sí. Por tú estar pasando por un mal momento. Aunque me imagino que fue súper transitorio y.
1: Sí, fue, fue transitorio uh-huh. y creo que su existencia me hizo volver a, a conectar. Eso es valiosísimo. Uh-huh. Este. Quiero pasar a otra parte de la entrevista. Súper. échala. Justo cuando encontré tu cuenta, yo estaba insistiendo mucho de que alguien muy cercano en mi vida fuera a terapia, que ya le urgía, que ya... Mm-hmm. O sea, más, si a mí me preguntas es... Me hubiera encantado que en mi... Materias de la prepa, alguien me hubiera enseñado inteligencia emocional, uh-huh. me hubieran llevado a terapia, nada más como proceso, o sea, algo porque está muy cabrón tener que aprender de muchas cosas y muchas uh-huh. herramientas hasta que tienes 30. Uh-huh. Eh, siento que no vas a dejar de hacer las pendejadas que tienes que hacer a los 20, uh-huh. pero menos, no, no, o sea, son herramientas. Está chido que te eduquen un poco en, 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 en inteligencia emocional, uh-huh. en, en cómo manejar, o sea, tus emociones, lo que te está pasando, en cómo cuidarte. Nadie uh-huh. te enseña finanzas personales en la escuela, nadie te enseña uh-huh. <risas> esas cosas que neta sí sirven más que el teorema de Pitágoras Eh, entonces pues yo estoy insistiendo a esta persona de mi familia que que debe ir a terapia y yo sé que la gente va a terapia cuando ya se da cuenta que tiene que ir y está ready pero me vale madre (risa) (risa) ¿cómo obligas a alguien a quien vaya a a alguien que vaya a terapia? ¿cómo lo induces a que vaya a terapia? ¿qué puedes hacer? ¿cómo hackeas para para
0: que vaya? la respuesta corta es no se puede Ok. Porque aunque te obliguen a, O sea, imagínate esto. Una pareja súper disfuncional, ¿no? Y una, un miembro de la pareja va a terapia y el otro miembro de la pareja no va. Uh-huh. Y el que sí va está muy frustrado porque dice, la terapia sí me está funcionando, pero necesito que este güey o vieja vaya uh-huh. también, uh-huh. ¿no? Me urge. Uh-huh. Pero si la otra persona lo hace por la que sí va... No va a pasar nada porque no estás listo para ver lo que necesitas cambiar, lo que necesitas eh, transformar, lo que necesitas ver de ti. Hay muchas cosas muy dolorosas que uh-huh. trabajarlas en terapia cuesta. Uh-huh. Y cuesta un chingo. Sí. Entonces, if you're not ready, aunque te obliguen a ir a terapia, no va a funcionar porque no lo quieres ver, no lo quieres tocar, no lo quieres desenvolver. Puede estar muy profundo en tu ser y decir, ahí está bien, aunque y- no esté bien. Y en un proceso como de
1: acompañamiento, o sea, de que alguien está pasando por algo y tú dices, ah, chance deberías ir a terapia. Lo sugieres y ya. El resto te quedas calladito. Mm. ¿O no lo sugieres jamás? No,
0: sugerirlo sí está (risa) bien. Porque viene desde
1: que quieres que esté bien Mm y sabes como a lo mejor esto te podría ayudar.
0: Sí, sugerirlo está súper bien. Como, no sé, güey, mi terapeuta es bien chido, deberías de tratarlo. Pero sin duda, así, someter... Ni va a funcionar. Es más, tengo un, una paciente ahorita que son como dos colegas de trabajo uh-huh. y una llegó conmigo primero y ella sí si es... Desde el día uno se encueró, o sea, <risa> emocionalmente. Sí, sí, sí. <risa> se, así me dijo, mira, todos estos son mis temas, todo esto es lo que quiero trabajar, I'm ready uh-huh. y súper dispuesta, ¿no? Y la colega, hasta siete sesiones después me empezó a decir lo que estaba mal en su vida. Uh-huh. Y ella estaba a dos de darse de, de alta sola y de decirme, no me está funcionando la terapia. Y la última sesión que tuvimos le dije, güey, esto es lo que necesitaba ver. Uh-huh. O sea, ahora sí, hoy estás lista para empezar a trabajar en tu terapia. Hoy que ya me puedes decir, esto no está bien, esto me duele, esto no me gusta. Uh-huh. Y, y fue la primera sesión que lloró. Y le dije, esas lágrimas son uh-huh. las que te van a ayudar a avanzar. Uh-huh. No el decir, todo está bien. No hay ningún problema, me llevo perfecto. Con me aguanto mi... machín. Sí, <risa> que aguantarse es lo peor que podemos hacer. Este, y, y respondiendo a lo de la prepa, yo digo, ni siquiera en prepa nos deberían de enseñar inteligencia emocional, más bien en el kinder, <risa> ¿no? A poder decir, siento miedo, siento tristeza, eh, estoy, sí, bajoneado y está bien y se vale y lo voy a sacar y voy a ver qué puedo hacer con estas emociones, pero no, desde kinder nos deberían de enseñar a a saber cuándo necesitamos sí, ayuda no
1: sentir culpa por sentirte de cierta forma uh-huh. no es lo que yo o sea yo sí crecí mucho en en, en esta como cultura de, de, de Echarle ganas Tienes que estar bien Y sé uh-huh. feliz Y ve el lado chingón Y ya y es como No, güey A veces hay que ver el lado Hay que sentarse Con el lado no chingón Con el lado culero uh-huh. eh, Y observar el lado culero Un rato Sí eh, Como porque O sea La vas a ver mucho Y tienes que aprender A convivir con eso, ¿no?
0: Es que además Hay cosas en la vida Que simplemente Están culeras O sea Y Y, y y se vale que uh-huh. de repente en la vida hayan cosas que estén culeras uh-huh. y, y que las tienes que trabajar, ¿no? Creo, creo que muchos de nosotros que hicimos con papás que te decían como, ya, ya, o sea, tu vida está súper bien, agradece lo que tienes uh-huh. y órale, a chingarle. Y es, sí sí puedo agradecer, pero también me puedo sentir mal. Uh-huh. Puedo necesitar ayuda Porque me siento mal, aunque tengo cosas chingonas, pero me estoy sintiendo mal ahorita. Eso está cañón,
1: ¿no? Cuando le dices a una, o sea, como decirle a una persona, es todas estas cosas chidas que me das, están súper chidas. También necesito esto, ya sabes. Eso es algo bien, eso es algo bien, bien difícil de de manejar, porque no es como que no esté agradecida por todo esto es como también esto podría ayudar uh-huh. ¿no? y a lo mejor algo de lo, de lo anterior no es tan necesario pero como, esa es una cosa bien ruda ¿no? sentir que tenemos que sentirnos agradecidos o, o, o como esto pasa ¿no? o sea lo puedo traducir hasta los papás ¿no? ay pues ellos me dieron la vida y me cuidaron y me dieron una carrera y me dieron oportunidades y me dieron uh-huh. muchas herramientas y muchísima fuerza pero también un poco hay que decirle huevos a los papás cuando están haciendo algo que te lastima, ¿no? Sí, me causaste
0: sí. mucho dolor y, uh-huh. y ahora yo te lo estoy pagando en terapia, ¿no? Sí, o
1: deja de hacer esto o ayúdame a navegar esto, no diciéndome lo que siempre me dices respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué tal los estos? Estoy, el, el esto es es, es, <risa> es, es, un, es un como paren, una elipsis gigante de... de, 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 de cosas. Ajá, trauma.
0: <risa> Oye, yo lo que te iba a decir es que cuando estaba, cuando trabajaba en bancos... Me acuerdo que iba a terapia. Fueron unas terapias bien rudas. Te lo juro que yo me sentaba en el piso a llorar y decía: Es que me caga mi vida uh-huh. y sufro vivirme. Uh-huh. O sea, sufro viviendo, ¿no? Y, y yo leía un buen, siempre he sido muy, muy buena para leer. Y yo leía un buen de: Si practicas gratitud, te vas a sentir mejor. Y, y, y es como un hack del cerebro. Y es real. Ajá. Si practicar gratitud hace muchas cosas buenas en el cerebro, se ha comprobado. Sí. Pero. Me acuerdo, porque me iba muy bien económicamente, me digo ahorita también, pero en esa época me iba muy bien uh-huh. haciendo lo que hacía y me acuerdo que mi psicóloga, sin juzgarla, a lo mejor es su, su forma de trabajar, que me decía es que tienes que aprender a, eh, a ser agradecida porque si no el universo te va a quitar todo lo que te ha dado y entonces a mí para mí era como terror, ¿no? Y, 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 y creo que a chingadazos me tocó aprender que puedes estar agradecido por lo que hay y aún así decir, lo que tengo no me gusta y me está haciendo pasarla demasiado mal y se vale de querer otra cosa diferente, aunque lo agradezcas, ¿no? este Ella muchas veces me dijo, no renuncies, quédate, estás en un lugar muy privilegiado, valóralo, eh, pero justamente creo que lo que no logró empujar en mí fue la autenticidad, ¿no? Como, pau, obviamente estás deprimida y con ansiedad generalizada porque tu presente no te gusta. Y creo que si tu presente no te gusta, es muy válido decir, mm. lo agradezco, agradezco lo que fue, pero déjame, busco lo que sigue en mi vida. Sí. Que fue justamente, eh, creo que lo que hice y ha sido lo más valioso que he hecho. Me encantó. Eh...
1: O sea, todo en exceso es malo, hasta demasiada gratitud, no? Sí. Y manifestar y creer tanto en el universo. Sí. A veces también un poco pito universo. Sí. <risa> Oye, yo ando en esas y me encanta que me hayas contado lo de esta terapeuta psicóloga, porque eh, yo ahorita estoy pasando en un proceso de elegir una nueva terapeuta. Uh-huh. Eh, tuve una muy mala experiencia con la que estaba en tratamiento. Uh-huh. Eh, así que te van un montón de preguntas al respecto Mm y creo que con esto eh, podríamos ir cerrando el episodio ok pero me di cuenta que hay mucha gente a mi alrededor que no sabe cómo hacer esto ni yo ¿sabes? Mm ahorita estoy con dos psicólogas diferentes de diferentes escuelas y Mm y, y, y hasta, hasta, hasta dije ¿Se vale no ser monógama acá?
0: (risa) En realidad eso sí La respuesta es ¿Se vale? No, no se vale
1: A ver, ver, espera, espera, espera Ahí va Vamos primero por partes Una pregunta que me hizo un amigo fue Creo que yo ya debería ir a terapia Pero no sé cómo lo consigues O sea, dónde buscas O o cómo le haces ¿Cómo encuentras un terapeuta?
0: ¿Tu amigo es Millennial? (risa) Sí Que busque en Instagram Que le escriba a un par de Hombres, mujeres Que tengan sus cuentas de Instagram y este, que les pregunte su corriente o cómo, o cómo trabajan, este, su estilo terapéutico, etc. Y mm, de las cosas más importantes de un terapeuta es que hagas clic, que te relaciones, te identifiques con la persona que tengas enfrente. Eh, haz un buen, escribí un libro que más bien es como una especie de tesis, uh-huh. y justo de los primeros capítulos es lo del terapeuta, y está comprobado que más que la corriente terapéutica, uh-huh. o sea, si es psicoanalista, si es cognitivo-conductual, si es racional-emotivo, etcétera, uh-huh. lo más importante es que Esa persona que tengas enfrente, confíes, este, te guste su estilo, te gusta cómo hable, su framework, conecte con tu framework, tu estilo de trabajo, etcétera. O sea, eso es lo más importante. Si no confías en la persona que tienes enfrente, no va a funcionar.
1: Órale. Eh, Ahorita, yo una cosa que hice fue preguntarle a amigos que trabajan, psicólogos, ¿no? Así, oye, o. yo en particular, con una amiga que supe que la acompañaron por un proceso muy chido uh-huh. y, y, y siempre me habló muy bien de su terapeuta. Le dije, oye, pues a ver, pásame el contacto, creo que, <ríe> creo uh-huh. que ocupo. Eh, y otro amigo si, si, psicoanalista le dije, A ver, échame acá también. Yo siempre dije, nunca el psicoanálisis y nunca digas nunca, uh-huh. que a lo mejor tengo que regresar a algo más formal y no a alguien que me hable de, de física cuántica. Uh-huh. Eh, y este, y, y fue así como me acerqué, pero creo que lo más cabrón para cuando estás empezando a buscar a un psicólogo es preguntarle a otros psicólogos o amigos que hayan ido a terapia si te pueden recomendar. Y es es una pregunta bien rara porque mucha gente le da penita, ¿no? Así como, oye, güey. Creo que siempre aplica el amigo de un amigo necesita la terapia, güey. ¿Cómo se llama la tuya? Sí. (risa) Eh, Pero sin pena, ¿no? Y creo que también, sí, o sea, ya digo, si no puedes trascender la pena y no puedes verlo con sentido del humor. Eh, de todas formas, pregunta discretamente y di que es para alguien más. <risa> ya luego tratas ese terror en, en sí, terapia. En
0: terapia. Justamente, muchos de mis pacientes uh-huh. llegan por mis Instagrams uh-huh. y normalmente me dicen, me escriben el de soy psicóloga y me dicen, oye, es que vi tus memes y me dieron mucha risa. ¿Tienes espacio para terapia? Y yo, como, uy, qué cagada forma de llegar a terapia, ¿no? <risa> este. Pero sí, o sea, pregunta, pregúntale a la persona que tienes enfrente cómo trabaja, cuál es su estilo. Vea una sesión de prueba ¿Se vale? Sí Llegar a la sesión Y y decirle Híjole Chavo, chava Mujer Hombre No conecto contigo Pero esto es lo que quiero trabajar ¿Tienes a alguien más? Y se vale Es súper válido Llegar a terapia Y decirle al al psicólogo Al psiquiatra Lo que sea No estoy conectando contigo ¿Tienes otra opción? Sí Y no pasa nada Y no es personal O sea, de verdad Creo que lo peor que puedes hacer Es quedarte callado Y seguir yendo a terapia Y no estar conforme Sí es lo peor que puedes hacer, la
1: neta. Sí, yo hice, tú yo cometí ese error. Cuando de repente me di cuenta que ya yo no estaba avanzando, dije, paciencia, en algún momento ayudó, sigue, a lo mejor es tu ego saliendo mm. al, No, hay veces hay que hacerle caso al ego.
0: De verdad. No. Y más al instinto, ¿no? <risa> instinto, como esto no está conectando conmigo, esto, esto no, no está, está vibrando bien. conmigo. Oye,
1: eh. ¿qué te tienes que preguntar para elegir a tu terapeuta? Yo ahorita que pregunté, uh-huh. me hicieron, ¿hombre o mujer? ¿Presencial o no? ¿Qué corriente? Ya sabes. Uh-huh. Y, y yo así, ah, este... Yo dije, bueno, alguien más o menos de mi edad y que viva un poco más el contexto de... Pues, si yo vivo en las redes sociales, tengo que hacer las cosas por trabajo, que también entienda se balance, ¿no? Que no sea un... Ay, date un detox de uh-huh. Instagram, no es consigo y de dónde saco dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. <ríe> este, como que sabía que quería que fuera... Dije, bueno, a lo mejor me toca ver un hombre, pero no estaba segura porque siempre había ido con mujeres. este A lo mejor quiero esto, a lo mejor. Como que no sabía qué quería
0: uh-huh. y,
1: y, y me di cuenta que dije, ay, che, le voy a hacer speed dating de, sí. de, de psicólogos y, y ver, y que me conteste más rápido y quien esté y quien pueda y así. Y pues se va a ir poniendo en orden y, y ya, ¿no? Veré, veré qué pasa. Ahorita la pregunta es: para una persona que nunca lo ha he hecho, ¿qué se tiene que preguntar eh, para elegir un terapeuta? O sea, ¿qué, qué tendría que estar en su checklist?
0: Um, pues no sé, a lo mejor el periodo de la terapia O sea, cuánto tiempo quieres uh-huh. que dure Porque el psicoanálisis es conocido que es más largo uh-huh. eh, Digo, pueden haber psicoanalistas que trabajan un periodo de tiempo más corto Pero históricamente son terapias más largas, ¿no? Sí Entonces el tiempo este Quieres trabajar tu presente o uh-huh. tu pasado Quieres alguien que reconozca trastornos mentales O alguien que... O sea, porque hay, hay eh, corrientes uh-huh. que los trastornos mentales... No los integran, ¿no? No, uh-huh, no existen. Uh-huh. Eh, ¿Quieres alguien que esté... Disp-? O sea, porque hay psicólogos que no trabajan con psiquiatras, ¿no? Como, uh-huh. híjole, no no, no. no te mediques. Todo sale con terapia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, yo soy súper fan de trabajar con psiquiatras. Tengo uh-huh. mi red de apoyo de psiquiatras enorme y tengo psiquiatras <risa> para TOC, para déficit de atención, para uh-huh. adicciones. Y trabajo con ellos. Y es bien padre. Te juro, ves cómo la persona... Sale, ¿no? De su... Sí. De su ¿oyó? Es una
1: herramienta temporal. Saludos a Alicia Hernández que una vez me dijo, es que sí, a veces la ter- con la terapia no alcanza.
0: <risa> sí, es real, sí. es real.
1: Y yo me he quitado la ansiedad a brincos, o sea, literal, entrenando un chingo con Ajá. yoga y meditación.
0: Ajá. Y
1: vuelve, güey. No, uh-huh. tampoco. <risa> o sea, de repente, hay que, de, de repente hay que usar herramientas que... que que te ha puesto la modernidad.
0: Y lo bueno es que los psiquiatras con los que trabajo también son millennials, uh-huh. porque hay historias de error con psiquiatras, ¿no? De uh-huh. que primera sesión, 20 minutos, ya te dieron tu receta de tres cosas que te tienes uh-huh. que tomar. Y siento que en los millennials, aunque tengamos un poco menos de experiencia, estamos muchísimo más conectados con la okay. realidad, con lo que hay, con, con el entorno, con los retos del sí. presente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues no sé, o sea, ver amigos o amigas uh-huh. Que les haya funcionado su proceso Que admires cómo han Cambiado o, o mejorado Su vida, a esas personas te puedes Acercar y decirle, güey, ¿cómo le hiciste para estar Donde estás hoy? Oye,
1: hay como una cosa que a mí me choca en las redes sociales, que es que a veces le ponen el nombre A las cosas y es muy específico Y luego se pone de moda ese término y lo usan Para todo, uh-huh. ¿no? Desde el, ay güey, es que yo soy bien Talk, o, uh-huh. o yo tenía una amiga Psicóloga cuando jugaba softball que me decía, güey, tú eres bien pinche border, güey. Estás feliz, pero marca algo mal el umpire y te trepas al, a la reja y empiezas a, a, así, yo aventaba el guante. O sea, uh-huh. me como decía. ¿Cómo puede así estar al... In-? me decía, eres border. Uh-huh. Y siempre me lo dijo de bromes como, güey, obviamente no eres, uh-huh. pero, pero son como términos que arrojas, ¿no? Y, y las redes sociales hacen eso, ¿no? Como el tóxico o la tóxica. Uh-huh. Entonces, de repente, la gente es... Le tira al tóxico la tóxica algo que es solo un problema que atender, no? O, uh-huh. o le tira al tienes toque, o, o eres mi, un
0: chantajista
1: mi, emocional. Di, o o sí, eres un chantajista, o esto es ghosting, ajá, gaslighting. gaslighting no, es, ¿no? O sea, sea si, siento que nos tiran esos conceptos en redes sociales y luego ya lo integras y lo dices para, lo echas para todo. Uh-huh. A mí me caga el de las red flags. O sea, ese es como, no sé qué, red flag. Y ponen 800 em 800 banderitas rojas en emojis. Y yo digo, wey chale. O sea, están como abobando y reduciendo mucho todas las como fragilidades, grietas, que son parte de la personalidad de las personas y de las situaciones. Entonces, bajo ese pensamiento, yo he aligerado mucho las red flags, particularmente con mi terapeuta. Eh, ¿Cuáles son las red flags, así, usando ese lenguaje? Perdón, que, o sea, algo que me choca, lo voy a usar. ¿Cuáles son las red flags cuando estás viendo a un terapeuta? O sea, cosas que te deberías de fijar. eh.
0: Mm, No sé, igual si te minimizan, si no empatizan contigo, si no no hacen caso a tus necesidades y y quieren hablar de otra cosa que no sea lo que tú quieres hablar. Ok, esa es muy buena. Sí, Sí. Eh, no sé si te cancelan mucho. Eso también es un red flag. Uh-huh. este Si ves que no está conectando con tu historia y con lo que estás diciendo. Um, si te empiezan a dar órdenes. Uh-huh. Como, uy, no, tienes que hacer esto. Uh-huh. O sea, como que un psicólogo sí puede dar su punto de vista, pero mantenerse muy al margen y no direccionar. O sea, no decirte tienes que... Um, ¿Qué otro red flag? Como uh-huh. ponerte en contra de, de tu entorno, de personas personas clave. Mm, supongo que esas serían las que se me ocurren ahorita. Ok. Supongo que hay más. Buenísima.
1: Eh, ¿Puedes estar con dos terapeutas al mismo tiempo?
0: Creo que esa <risa> es la, la primera respuesta que Eso te Esa es la primera
1: que te quería preguntar. No. Okay. No se
0: puede. Eh, psicólogo y psiquiatra sí.
1: Uh-huh.
0: Es... Eh, es, es un abordaje, ay, ¿cómo es se Es un le binomio
1: llama? que se necesita.
0: Es un binomio que a veces se necesita. Es eh, multi... Ay, se me fue la pregunta. Multi... es Ahorita se me viene, Muy pero sí... Mande? Multi-instrumental.
1: No. Multifacético. <risa>
0: no. Multifactorial. Eh, no. <risa> eh, o sea, es que hay muchas veces que, para un tema, por ejemplo, uh-huh. si tienes un, un trastorno de la alimentación, uh-huh. necesitas un nutriólogo, un psiquiatra y un psicólogo. Sí, multi- se complementan. Multidisciplinario. Multidisciplinario, ahí está es la pregunta que estaba Digo la palabra que estaba buscando. Sí, este, si a veces necesitas un, un equipo multidisciplinario, en ese caso sí puedes tener varios terapeutas, pero Ajá. si es terapia regular, no puedes tener dos psicólogos. Ok. O les tienes que decir. Sí. O sea, conmigo han llegado eh, pacientes que me han dicho como, oye, es que estoy yendo con una psicóloga y quiero ver también contigo. Y le dije, sí, pero le tienes que avisar a la otra persona y no puedes tener dos terapeutas al mismo tiempo. ¿Por qué? muchas ajá no no sé la respuesta real es no sé solamente no se puede tener dos terapeutas al mismo tiempo supongo que porque los puedes poner en su contra y es de que ay me dijo la otra terapeuta que eh, hiciera practicar gratitud y la otra te va a decir no yo te yo creo que tú tienes que reconocer tus logros no yo creo que tú tienes que trabajar en tu autoestima yo creo que ahorita tenemos que trabajar con tu papá o sea yo, o sea, compartiendo mis, compartiéndote mi, mi... Por lo que estoy pasando ahorita es
1: así de... A ver, empecé con una y dije... Ah, esto me gusta, pero quisiera ver esta otra cosa. Uh-huh. Y cuando fui a ver la otra cosa, dije... Ok, me gusta, pero no tanto, pero tiene como estas otras cosas. Y entonces uh-huh. se le dijo... Oye, ¿puedo tener dos terapeutas al mismo tiempo? Una me dijo que no. La otra me dijo sí. este Hay que llevar... La, con la lista fue la que me dijo sí. Uh-huh. Puedes ver... Qué onda? Yo no tengo un problema, ¿no? Uh-huh y yo obviamente ves no que, que los conflictos que a lo mejor estás trabajando narrativas diferentes con cada una a lo mejor es abrumador digo fuera del gasto que es otra cosa uh-huh. eh, pero pero sobre todo pues sí estás llevando como dos narrativas al mismo tiempo uh-huh. que a lo mejor tú como persona no vas a poder conciliar a veces no y de por sí el trabajo de, de, de pues sí el tratamiento Mental y y, y, y psicológico, pues tiene que estar como de alguna forma ordenado y conducido. Y y a lo mejor integrar las dos cosas no está chido. Entonces, lo que yo decidí hacer fue un par de dates más (ríe) y ya escojo, no? Veo veo que necesito Eh, y eso es lo que estoy haciendo.
0: Mientras haya transparencia con ambas de que estás en dos procesos y que vas a decidir uno de los dos.
1: Yo dije: con una no puedo, o sea, con una cita no puedo. O sea, necesito ver una, dos más y ya.
0: Era no, lo te iba a decir. Es sí. O sea, nada más no empieces dos procesos terapéuticos diferentes porque además te vas a acabar tú solita emocionalmente. Sí. Puede llegar a ser muy desgastante estar en un proceso terapéutico. Lo
1: primero que pensé es que hueva volver a contar lo mismo.
0: <risa> sí, es un tema. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Cuéntame de tu pasado sí. y de tu niñez y con quién vivías, todo eso. Sí, sí. puede ser tedioso.
1: Oye, pues, este, la última pregunta. Gracias Ajá. por todo esto que nos has dicho. Eh, eh, te tienen que seguir en Toc y Talk, Baby Talk. Ajá. Y en arroba soy psicóloga. Ajá. Ajá. Eh, pero antes de todo eso, uh-huh. antes de cerrar y despedirnos y agradecerte porque estés aquí, abruptamente te quiero hacer una pregunta de, sé que te gusta leer uh-huh. y que prefieres leer a escuchar podcasts. Uh-huh. Eh, Recomienda tres libros que tú dirías, ah, de, las, de los tres libros que más me han, me han enseñado,
0: uh-huh.
1: esos les dejo aquí como de regalito.
0: No sé si son los que más me han enseñado, pero uh-huh. son de los que más recomiendo. Sí. Hay un libro que se me hace espectacular. Se llama Life's Golden Ticket. Ok. Es de un cuate que va a una feria uh-huh. y en cada puesto de la feria aprende cosas diferentes. Ok. Eh, habla mucho de las transiciones de la vida, de las cosas que podemos cambiar. Y a mí ese libro me sirvió mucho cuando cambié de financiera a psicóloga. Entonces a cualquier persona que esté en una transición, uh-huh. se lo súper recomiendo. Ok. Ah, el segundo sería a las mujeres que aman demasiado. Uh-huh. <risa> Yo definitivamente no soy una mujer que ama demasiado, pero he visto que en la cultura mexicana y latina, habemos muchas de esas. Sacrificio disfrazado de adaptación. Sí, Ajá. Y vivo el maltrato como amor y uh-huh. la abnegación para que se queden y todo eso. Uh-huh. Entonces, no que yo haya hecho clic con ese libro Porque crecí con una mamá luchona uh-huh. empoderada Entonces, gracias a eso uh-huh. eh, Pero sí he visto mucho, eh, sí, muchos beneficios En las personas que han leído ese libro Y el tercero es el de los cuatro acuerdos Ok <risa> La neta sí parezco Yo dispensa ¿Sí es dispensa? No, no, no es de un mexicano, de Miguel Ruiz Ah, cierto Don Miguel estoy... Ruiz Sí, sí, sí este... A, a mí
1: no me hicieron leerlo, pero me mandaron videos. Una, mi primera terapeuta que la amo, eh, me, me dijo ok, sé que no quieres leer nada de superación per, de, personal. Ajá. Ya después yo cambió. <risa> Entonces ve estos videos y me mandó los videos.
0: La que es que ese libro está chiquitito, lo mm. venden en cualquier librería. Hay un, algunas cosas que no me encantan, que como que medio rosa con decretar y el pensamiento mágico y así, mm-hmm. que mm-hmm. no me mama. Mm-hmm. Eh, pero la neta, yo vivo por los cuatro acuerdos, que es eh, no asumir, no tomarte nada personal, ser impecable con tus palabras, que uh-huh. es hasta lo que dices y lo que piensas sobre ti mismo uh-huh. y eh, siempre hacer tu mejor esfuerzo. Se me hacen increíbles. Un muy buen libro como sí. para comenzar este, esta carrera de la superación
1: personal. Sí, de tener como... de tener, Yo les llamo reglas, pero es como un cuadro, uh-huh. de, de como un margen de, de cómo más o menos llevar a tu vida.
0: Uh-huh. Eh, sí, un esquema, ¿no?
1: A mí me dio, obviamente yo descubrí a, 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 al Jordan B. Peterson, eh, no sé si lo ubicas, también es, es, es psicólogo, psiquiatra, teólogo, mil cosas. Eh, te voy a mandar videos, uh-huh. o sea, y, y ahorita es como de esos escritores favoritos de los de los como neonazis en esto. o sea, es un es un señor muy polémico. Ajá. Pero yo lo vi discutiendo cosas, a mí que me encanta discutir, uh-huh. ¿no? Por deporte, mamá. Uh-huh. Eh, lo vi discutiendo cosas en YouTube Y dije, oh, Alex, señor tan inteligente Y qué interesante la forma de llevar un argumento Y, y me dio mucha curiosidad Y vi que tenía un libro que se llama 12 Rules of Life uh-huh. Y lo leí Está bueno <risa> eh, O sea, tiene conceptos interesantes Pero también puedo ver donde hay muchas ideas Que se pueden tornar peligrosas uh-huh. Y que yo, yo no estoy lo suficientemente preparada Para entender si realmente el güey está poniendo la semilla Para una idea peligrosa O si solo, ¿sabes? Es como una idea que se puede interpretar Y llevar a un extremo erróneo, ¿no? Uh-huh yo sí encontré herramientas muy chidas.
0: Es Eh, lo más valioso. Y la
1: herramienta que más me gustó, porque a mí siempre, a mí siempre me han cagado las mentiras, ¿no? Y y la falta de transparencia y como, o sea, pues sí, ¿no? Como, una regla que me encantó era, este, siempre di la verdad o por lo menos no mientas. Y es una de los marcos, o sea, creo que esas ideas de esos libros te ayudan a ponerte ese margen de cómo quiero vivir, ¿no? Esta, Esta es una regla que, con, con la que me voy a casar un poquito uh-huh. para operar en el mundo y te va a traer cosas buenas, te va a traer cosas malas, pero por lo menos sabes por qué estás haciendo las cosas. Entonces, uh-huh. volviéndolo a los cuatro acuerdos, es si los pones de repente como un margen para actuar, para tus acciones, para llevar un proceso, uh-huh. te van a ayudar a entender por qué estás haciendo las cosas con 100%. su costo y su, ve- y su beneficio, ¿sabes?
0: Sí,
1: 100%. Buenísimo. Pues muchas gracias por venir. Me encanta todo lo
0: que haces. No, Soy bien gracias. fan. Gracias, Medina.
1: <ríe> eh, y nada,
0: nos despedimos
1: cuando quieras regresas a a, a Mezclas Abruptas
0: ay gracias vas a ver que sí
1: (risa) tengo mucho que preguntarte cosas de la ayahuasca y así pero ese es otro episodio (risa) (risa) ok adiós bye Mezclas Abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un
0: nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia, cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca arroba mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O arroba S-U-Z-Y-R de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas Abruptas con Susana Medina.
1: Entonces Dani Di como la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio.
0: No te pierdas Deja el Show en todos los jueves. That's ChumbaCasino.com. No purchase
1: necessary. VGW proof. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.